När alla bankar på en originalkälla då är det väldigt ofta så att om du går till originalkällan och läser vad det faktiskt står så är det inte så puckat. Välkommen till ännu ett avsnitt av Berg och Wernberg. Andreas Berg heter jag. Och jag heter Joakim Wernberg. Och vad är ämnet för dagen, Jocke? Vi ska prata om om det är värt att läsa original av gamla tänkare. Mm. Varför ska vi göra det då? För att jag brottas med eh, frågan och har börjat lyta åt att allt oftare inte är värt att läsa original. Och jag har en ryggmärgsreflex av att man ska gå tillbaka till originalet för annars slarvar man. Ja, det är ju den rimliga ryggmärgsreflexen och hållningen att man inte bör läsa eller ens måste läsa originaltexter känns ju lite antiintellektuell. Men jag skulle nog vara beredd att argumentera lite grann för den. Vi provar. Ja, du kan undra hur allt kommer på en sån här galen idé. Ja, så galen är den inte, men låt höra. <laughs> jag har ju snöat in på Hayek på sistone. Det började nog när jag, efter min disputation, så småningom hamnade på ratio där det ju florerar en del nördar med intresse för österrikisk ekonomi och Hayek. Och efter ett tag så blev jag nyfiken på idén och tyckte att den var stark, den som Hayek återger i sin artikel från 1945 On the use of knowledge in society. Och jag har kommit att använda den idén mer och mer också i min egen forskning. Men jag har övertygats om kraften i den här idén av att lyssna på och läsa andra som diskuterar och tolkar Hayek. Medan Hayeks egen artikel publicerad i American Economic Review 1945 är ganska dålig på att sälja in idén. Den är oklar, <laughs> den är rörig, den är väldigt, väldigt abstrakt. Och det sägs ibland att det är sorgligt att toppjournaler inte längre skulle publicera den typen av artiklar. Och jag skulle snarare vara beredd att säga att jag hoppas att, att den här typen av lösa formuleringar inte skulle publiceras. För att det är klart att det finns ett frö till något väldigt, väldigt insiktsfullt här. Men jag tycker inte att det är särskilt tydligt i Hayeks egen text. Utan det här är en idé som... Kan kort ska beskriva vad den går ut på. Det är den oerhört starka idén att en central beslutsfattare även om den är välvillig och förhållandevis väl informerad om saker och ting i samhället aldrig kan ha lika mycket information som finns utspritt hos alla samhällets aktörer, individer, hushåll och företag och att decentraliserat beslutsfattande därför använder samhällets kunskap mer effektivt. Men så koncist uttrycks det inte av Hayek själv i sin egen text utan den här insikten har blivit tydlig för mig genom att läsa sekundär källor och andra som använder det. Och jag tycker att det ganska ofta är på det här sättet att en idé blir tydlig först när du har läst om den och läst andra diskutera idén och uttolka den och omformulera den och kritisera den och raffinera den eller kanske förädla den. Mm. Nu lade du ju in ett litet horn i sidan som gör det svårt för mig att argumentera emot eftersom jag upprepade gånger sagt att jag... Ja, du gillar att informationsförädling. Vi, vi måste ägna oss åt informationsförädling, inte minst i journalistiken. Men eh, låt mig börja i den här änden då. 
Vilken är den, den bästa uttolkaren du har läst? Som, finns, det, finns det en tolkning, en sekundär källa som så att säga pushade dig över kanten vad gäller Hayek's idé om information och kunskap i ekonomin? Nej, det är intressant. Det finns det ju inte. Utan det är väl egentligen jag själv som har grunnat i de här banorna och stött på eh, citat och hänvisningar till Hayek ganska ofta eh, som fått mig att inse att det nog ligger någonting i det. Så... Så det, det där illustrerar ju på sätt och vis i sig en hayekiansk poäng, nämligen att, att olika människor har gjort sina egna tolkningar ja. och förälderingar av den här idén. Och, så har, har och det som har fått mig. dig att internalisera den är ju då egentligen inte en informationsförädling utan att idén har upprepats på, muterat och upprepats på ett antal olika sätt för dig ja. genom olika sekundärkällor. Men det kan du väl se som en kollektiv informationsförädling? Absolut. Det jag fiskar efter är, jag tror att du har rätt så tillvida att en sån idé som den Hayek presenterar i artikeln från 1945 förädlas över tid om den behandlas på ett sätt som gör att folk tar, man får med det viktiga men fortsätter att implementera den, att testa den, att argumentera kring den, då får du ett antal mutationer och sen så blir det som en evolutionär process att texten eller idén som då förmedlas via de här texterna eh, sakta selekteras fram på ett sätt som kanske då är mer robust för den situation i vilken du läser den, alltså så som vi förstår ekonomin just nu. Det är nog så jag skulle argumentera för det, därför att inte bara i Hayek så är det ju så att det finns flera idéer och trådar i en originalartikel. Vissa av dem är starka och kraftfulla och andra är inte lika revolutionerande. Men det först i efterhand när andra har läst artikeln citerat den refererar till den som man märker vilka som var de här omvälvande och starka idéerna medan en del inte alls var lika fiffigt och det är först om du läser sekundärkällor och och debatten och diskussionen efteråt som som du märker vad som var det verkligt nydanande i Hayek i originalkällan. Då var ju originalkällan egentligen fiffig. Jag är ju av åsikten att det borde publiceras fler vetenskapliga journalartiklar idag som vågar vara just resonerande. Sen sen finns det bra och dåliga exempel på sådana. Jag tycker nog att Hayeks originalartikel är rätt bra ändå men jag hade inte velat bli av med alla sekundärkällor. Den är bra på samma sätt som en oslipad diamant är är bra men, men idén kan framställas mycket mer pedagogiskt och mycket mer kortfattat och sekundärkällor gör ju detta ganska ofta med originaltexter. De tar fasta på kärnan, gör dem begripliga för en större publik, resonerar kring dem, översätter dem till ett språk som är begripligt inte bara för nationalekonomer eller den disciplin i vilken originalförfattaren verkade utan ökar deras publik på ett sätt som, som gagnar idén. Men låt mig då ställa följande fråga. Hur vet man vilka idéer som förädlats på ett bra sätt genom sekundärkällor över tid? För det finns ju många idéer som kan leva kvar men sen urvattnas de och kanske mer blir en ja. bild av någonting. Att det är flashigt att eh, citera Popper eller Hayek eller Marx för all del. Ja, då tycker jag man gärna följande mönster. Idéer som, som anses starka 
har blivit starka under den här förädlingsprocessen och är inte riktigt lika starka och tydliga i originalkällan. Men du vill ju använda den starkaste versionen av en idé. Och hur vet man vilken det är? Är det alltid den senaste? Nej, det tror jag inte att det är. Det är en bra fråga för vid någon punkt så kan det ju hela börja förvrängas. Men det jag har noterat är att det finns ju argument att gå tillbaka till originalkällan när idéer beskrivs på ett sätt som, som, är, som gör att de verkar eh, ogenomtänkta och konstiga. Eh, för då visade det sig ofta att det var inte så tokigt som människor påstår att det var när du faktiskt läser originalkällan. Så, så man... nu har de modifierat min ståndpunkt till att bra idéer har ofta blivit bättre tack vare förädlingsprocessen. Men när alla bankar på en originalkälla då är det väldigt ofta så att om du går till originalkällan och läser vad det faktiskt står så är det inte så puckat som folk tenderar att hävda att det är. Men eftersom jag nu fiskade in oss på att prata om det här som en evolutionär process ja. så är ju mitt motsvarande exempel till din Hayek-berättelse är ju Darwin. Där man kan se att idén i sitt ursprung är ju väldigt skissartad ja. när Darwin beskriver evolution. Och den har på många sätt utvecklats väsentligt med tiden. Så där, där finns det absolut, det om, man inte, om man inte ja. verkligen är en, ett fan av evolutionära processer så behöver man inte läsa Darwin i original. Nej, de men, flesta behöver inte göra det. Men, och det här är en viktig skillnad, eller en, en, ett viktigt komplement till det, är att Darwins idé om evolution har ju blivit någonting som, som eh, nästan generiskt kan användas så fort någon tycker att någonting förändras eller selekteras över tid. Då slänger man in, precis som jag gjorde nu, och så säger att ah, det är evolutionärt, det muterar. Och min favoritexempel är kanske då uttrycket survival of the fittest. Ja. Som, som jag har förstått det, så var, och ursprungsidén var att beskriva survival of those that fit best together. Ah. Medan väldigt ofta så används det ju som någon sorts nästan Hobbs den leviatan att det. det är liksom de starka överlever och det är kanske inte alls det som originalidén menade så på sätt och vis så har evolutionsidén utvecklats otroligt mycket av, av forskare och skribenter över tid ja. men den har också vantolkats av väldigt många och om jag då a priori om jag före jag tar, mig, tar till mig idén ska lista ut var jag ska börja eller om det är värt att titta på originalkällan så är frågan, hur ska jag identifiera om den har förädlats eller inte över tid? Mm. Det märks ju ofta i debatten om originalkällan. Är det så att det finns en idé som alla är eniga om att den här är briljant, då har man ofta förädlat idén i originalkällan. När det gäller Darwin så finns det sannolikt en debatt om exakt vad Darwin sade. Mm. Och så om, om du är nyfiken på den debatten så kan du gå tillbaka till originalkällan och bilda dig din egen uppfattning. Mm. Men vad jag vänder mig emot och som egentligen är ett annat argument mot att, att man måste läsa originaltexter är att den som skriver en klassiker mm. vet ju aldrig om och avser inte att skriva Nej. en klassiker utan för Hayek och Rawls och Nozick och popper och alla <laughs> egentligen, var det här ett led i en åsiktsprocess och så har man ryckt ut det enda ledet och gjort det till en kanon och sedan och... har andra Aha. gjort det till en klassiker i efterhand där vissa då bedriver ett tämligen antiintellektuellt 
nästan religiöst verkade som uttolkande av vad den stora tänkaren X menade i sitt grandiosa storverk Y. Medan förtänkare mm. X var Y bara ett led i en process. Och väldigt många av de här jättarna har ju modifierat sin position. Mm. Rawls och Nozick ändrade ju sig inte drastiskt men fortsatt att utvecklas efter Theory of Justice och Anarchy State Utopia till exempel. Vilket gör att det blir nästan ett hån av deras utveckling som intellektuella att alla bara läser klassikerna och försöker tolka ut nyanser där. Men det du är emot här då, det är ju egentligen att vi fryser idéer i tiden. Ja, alltså det att, vi, att vi bara plockar en instans av en idé och inte tittar på den varken som, som ett led i en enskild tänkares utveckling. Ja. Jag uppskattar ju mycket de tänkare som skriver och kan ändra sig. Och Schumpeter är ju ett lysande exempel där ekonomer eh, slentrianmässigt eh, kallar det Schumpeter Mark 1 och 2. När det egentligen beskriver att Schumpeter ändrar fundamentalt sin uppfattning om konkurrens och innovation mellan små och stora företag. Just det. det är ju egentligen inte de två positionerna som man citerar som är spännande utan att han ändrar sig och hur han ändrar sig. Det är det vi borde diskutera ännu mer. Mm. Och det kan jag hålla med dig om. Men där finns det ju, då är det ju så att de idéer du verkligen är intresserad av då borde det ju finnas ett egen värde att följa släkt, alltså att släktforska om de idéer man bryr sig om. För det är väl också det du gjorde med Hayek egentligen? Ja, och kom, precis. Och kom fram till att ursprunget egentligen var lite oklart. Ja. Men så är det väldigt så ofta Så är det när man med... släktforskar också. Du hittar någon konstig kapten som uppenbarligen ja. borde ja. ha dött vid fem olika tillfällen men lyckades avyngla sig. Men, men det är ju något mänskligt med den här viljan att, att hitta ett ursprung och en upphovsperson till mm. allt som händer och alla idéer. Medan Idéer och händelser i själva verket har ganska diffusa orsakskontexter när du börjar mm. forska om dem. Så vi borde lära oss att läsa släktträden. Ja. Mm. Ja. Är det, då, det finns ju rätt gott om eh, relativt till mängden tankesmedier i Sverige så finns det rätt gott om skribentutbildningar och ideologiutbildningar eh, kopplade till dem nu. Och väldigt många av dem lyfter på olika sätt fram värdet av att lyfta original. Ja. Eh, vad skulle de göra istället? Jag tycker att man kan tona ner originaltexterna och framförallt välja dem väldigt noga och och bli bättre på att läsa ganska nyskrivna idéhistoriska surveyartiklar som som både återger originaltextet men som också ger en beskrivning av den kontext i vilken originaltexten skrevs och hur original texten har kommit att användas av senare forskare så att du får egentligen väldigt mycket mer på samma lästid. Det finns ett rent effektivitetsargument här och det är att har du en timme eller två att lägga på någonting så får du ofta mer av att läsa en bra surveyartikel än av att läsa originalet. Och då kan man genom att då lyfta fram ett original eh, och just Hayek som vi inte skulle läsa i original mm. eh, citera honom så säger ju han precis det som du säger egentligen. Eh, det finns ett citat av Hayek någonstans som eh, kom fram när jag gick Sturakademin och det är att eh, idéer måste formuleras på nytt för varje ny generation på deras språk eller något sånt. Ja, just det, ja. Jag parafraserar här men... Ja. Det är ju egentligen så, precis det du beskriver. Så det är ohajekianskt att läsa Hayek i original. Ja. 
Um. I alla fall om man vill bokstavstro Hayek. Mm. Okay, men så när då, är Hayek, det, när är det Darwin då? har vi som exempel. För att ja. skjuta in Rawls också. Ja, gör det. För när jag var doktorand så tänkte jag att om jag läser Rawls i original, den tjocka boken The Theory of Justice, så kommer jag verkligen att förstå det här med distributiv rättvisa. Men jag blev besviken eftersom Rawls tar med oss på en tankeprocess där han ibland gör stopp och säger att det här funkar inte eller det här är inte användbart eller det här är orimligt och så börjar han om i nästa kapitel och jag är inte säker på att läsaren måste vara med på den här resan vissa andra filosofer kanske finner ett värde av det men, men eh, populärvetenskapliga sammanfattningar av Rawls kan vara väl så upplysande som originaltexten och jag vet att det här är härligt att säga i vissa sammanhang När du läste Rawls ja. var det Enbart för att utforska idén eller var det också för att jag finner att väldigt många som framförallt de som, som gärna visar att de har läst original det blir nästan lite det blir ett sätt att hävda sig ja. att inta en position att jag finns, minst har läst Rawls vet du hur tjock den boken är? Det finns är? drag av, av skryt och name droppande Var det lite detta? det som lockade också? Ja, fast då hade jag ju slutfört det och sedan drivit tesen att man måste läsa original efter att Ja, men du kan ju ha kommit på bättre tankar nu, under processens gång. Ja, jag försöker. Samtidigt så är jag inte säker här. Det, det finns ju originaltexter som är värda att läsa. Jag tänkte precis komma till det. Mm. Vad, vad har vi för bra exempel på det då? Ja, eh, från mitt eget gebit så råkar jag ju faktiskt stundom ut för att, att Ronald Coase institutionell ekonom kan man väl säga ganska ofta misstolkas i mm-hmm. sekundärkällor och i, i läroböcker i nationalekonomi eh, som eh, fördummar och förenklar på ett sätt som jag tycker att man faktiskt går miste om förståelse så där har det inte skett informationsförädling utan en förvrängning mm. eh, och är dessutom ganska njutbar i original eh, så det är väl ett undantag i så fall. Jag håller med om precis det exemplet och kanske inte av, av samma anledning utan snarare av att jag tycker att när man läser Coase och framförallt hur han då beskriver varför företag ska finnas på marknaden och använder transaktionskostnader för att härleda företags existens mm. så får du en helt annan konkretion i idén än vad, man, än vad man får om man bara tar till sig begreppet transaktionskostnader. Och för mig så är, är den utveckling man ser är att vissa idéer jag föreställer mig att det är för att de är lättare att uppleva som metaforer. Man, man ser dem framför sig. Du kan visualisera transaktionskostnaderna och sen så har de löst ett problem och då kan du lite grann stänga den dörren och lägga det bakom dig. Om någon ställer en fråga om den dörren, då är svaret transaktionskostnader och så är vi klara med det. Ja. Då urvattnas ju idén, då blir det en informationsförvrängning som du säger. Och man ska ha respekt för att i, även i väldigt, väldigt pålästa sammanhang så har vi ju bara så mycket uppmärksamhet att ägna åt olika idéer, vilket betyder att vissa saker kommer vi att Förpacka i såna här lådor och konstatera att det är nog klart så. Det betyder ju att den här evolutionära processen av hur idéer utvecklas den kommer ju inte bara att förbättra idéer, den kommer att förenkla vissa idéer. Och jag tror att den förenklar de idéer som är mest bildliga, mest. Och det är till exempel transaktionskostnader men också Darwins idé om evolution. Ah, Okej, okay. så att vissa fiffiga idéer men som inte lämpar sig så väl för informationsförädling riskerar att bli bortglömda. Om, om de då och då återgår till originalen. Om de är för enkla att, att de är för enkla att förenkla. Mm, exakt så. Mm. Det tror jag. 
Det kan det nog absolut ligga någonting i. Sen upplevde jag när jag var doktorand att jag minns tydligt under första terminen hur jag hade skyndat mig för jag skulle åka på en konferens ganska snabbt in på att jag började doktorera. Och då hade jag satt ihop ett första utkast till en första artikel ganska snabbt och sen så hade jag skummat igenom en massa artiklar för att kolla att jag hade fattat dem på ett ungefär bara så att jag skulle ha, man skulle ha en en, ett första liksom, ett par sidor att presentera på den här workshopen. Då. Mm. Eh, och sen på konferensen, dagen innan jag skulle presentera så satt jag mig ner och så läste jag en av de här artiklarna som då anses vara väldigt stor när man diskuterar eh, urban ekonomi. Och så hade jag en sån här ha-upplevelse. Därför att jag verkligen tog mig tid att läsa och insåg att det som alla citerar som tre stycken kärnbegrepp, så, så här ska yeah. du förstå varför städer är speciella ekonomiskt. Det var egentligen tre olika världar av olika fenomen. Det, var, det, det gav en helt annan nyansrikedom att verkligen läsa originalartikeln och inte bara hur andra hade citerat just den artikeln. Ja. Där fick jag en otrolig respekt för just det här en hel värld öppnar upp sig som man inser har tappats bort i sekundärkällorna. Och det håller jag nog med om. Alltså, de, det produceras oerhört många vetenskapliga artiklar idag och så citeras de väldigt snabbt. Mm. Och det betyder att du bör vara på din vakt eftersom människor kan ha avsikter att citera bara valda delar, bara valda resonemang, bara mm. valda resultat. Och då är det definitivt en poäng att gå tillbaka till källan som då kanske är en artikel publicerad bara för något år sedan och se vad de faktiskt påstår. Mm. Medan klassiker som, som är fem till flera hundra år gamla de, de är ju skrivna i bara, inte bara i en annan kontext utan med ett helt annat språk mm, och mm. utan de exempel som gör dem relevanta även idag. idag. Mm. Ja, jag vet inte om vi har landat i någon slutsats men man kanske inte ska utesluta att man läser ett original då och då. Jag gillar tanken på att, att man får välja ut ett antal idéer. Vi kan inte följa alla idéer men man väljer ut ett antal idéer och försöker förstå Just det. Deras släktträd. Ja. Det är en bild jag gärna tar med mig. Exakt. Och sen lyssnar vi på varandra och så har alla koll på någon del av släktträdet. Förhoppningsvis kan vi få lite sån wisdom of crowds. Har du något tips idag då? Jag har ett tips som är lite relaterat. Det är ett poddavsnitt i podden Icon Talk som man lyssnar ganska mycket på. Men där avsnitten bara ibland är så bra att jag vill tipsa om dem. Men i november släpptes ett avsnitt i vilket hosten Russ Roberts diskuterar med Steven Levitt, författare till boken Freakonomics. Läste du den, Jocken, när den kom? Ja, det gjorde jag. Det var väl en av de första popekonomiböckerna. Ja, den och Undercover Economist. Just jag det. läste aldrig klart för Economics. Jag hoppade över till Undercover Economist. Undercover Economist tror jag kom före och det var bara nördar som du och jag som läste den. För Economics började säljas för Pocket Shop och blev väldigt poppis. Men det roliga eller intressanta är att en hel del av det som stod i första versionen av Freakonomics är helt uppåt väggarna fel. Jaha. Bland annat lyckades de återge en urban myth om, om hur människor döper sina barn. Och allt detta diskuterar Steven Levitt i det här avsnittet av Icon Talk helt öppet och det, det är ett intressant exempel på att om du bara läser Free Economics idag så missar du hela diskussionen kring boken. Dels att det startade popekonomitrenden och dels att en hel del av det som står i den faktiskt inte stämmer. Hmm. Men har rättats till i efterhand. Så det är ett super, och det finns väldigt mycket annat kul i det här avsnittet som gör att jag varmt vill rekommendera det. Och just fenomenet och boken Free Economics skulle med lätthet räcka för ett eget poddavsnitt. Det kanske vi ska 
Det tycker jag vi ska göra. Till. Tänk bara om du var precis så Hayek kände inför sin artikel från 1945. Ja. Att han i efterhand insåg att det fanns en urban myth med och det där blev fel. Och, ja. och sen sitter vi här och pratar om den. Nu har vi förvisso varit lite mer nyanserade än att alla ska läsa originalen. Men... Tänk om. Ja, jag har också ett tips. Och I så det... fall hade de väldigt konstiga urban myths på den tiden. Ja. Vad är ditt tips? Allt var konstigare för. Det är generellt så. Jag följer upp det här med Darwin. Då finns det en bok som heter Darwinian Populations by, av Peter Godfrey Smith. Ja. Och den beskriver en mycket mer nyanserad bild av olika typer. Den säger att det måste kunna finnas ett spektrum av olika typer av evolutionära processer. Just det. Och den framförallt i kombination med Daniel Dennets kommentar om den är väldigt rolig läsning just för Dennett är också inne och tassar på vad det här betyder i termer av intelligent design när man ställer evolution som det görs i den amerikanska debatten mot någon typ av skapare men också om man tittar på saker som berör dig och mig som när man pratar om evolutionär ekonomi alltså evolutionära processer i ekonomin så det säger ju sig självt egentligen men företag i en ekonomi genomgår ju inte slumpmässiga mutationer så som, som Darwin... Som brukar antas i de enkla evolutionära modellerna. Ja, i de grundläggande evolutionära mm, modellerna. Utan det. det finns ju mycket mer av en agenda och en tanke och ett planerande hos företagen vilket betyder att de kan genomgå en evolutionär process men den är radikalt annorlunda. Och det missar man när man bara tar eh, orden och begreppen ur, ur Darwins lära och försöker kasta dem på ett nytt ämne som ekonomi. Vad bra. Och detta var, var det en bok eller en podd? Ja. Det är en bok och eh, ett paper som Daniel Dennett har skrivit då. Härligt. Då är vi nöjda för idag. Det är vi. Tack för att ni lyssnade.